0: پلیز سبسکرائب ٹو آر پاڈ کاسٹ تبادلہ خیال آن یو ٹیوب اینڈ پوڈ بین اینڈ فالوس آن فیس بک ٹویٹر اینڈ انسٹاگرام آپ ہم سے ای میل کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی تبادلہ خیال ایٹ جی میل ڈاٹ کام
1: ڈیئر لسنر اینڈ ویورس آج ہم تبادلہ خیال کے ایک سیشن میں آپ کے ساتھ موجود ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاقف خان انیلا نے ہمارے ساتھ جوائن کرنا تھا لیکن وہ کچھ اپنی پرسنل مصروفیات کی وجہ سے جوائن نہیں کر سکیں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں دو گیسٹس ڈاکٹر سید اختر علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر ہوم سیکرٹری کے پی اینالسٹ ہیں پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں اس کے علاوہ لائر بھی ہیں اور ایکسپریس ٹریبیون میں ویکلی کالمز لکھتے ہیں اس کے علاوہ اپنے جو ویوز ہیں انوائٹیڈ دیتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حیدر شاہ جو کہ ہرس فورڈ شائر یونیورسٹی میں پبلک پالیسی پڑھاتے ہیں اور نیشنل آف پاکستان کے فاؤنڈر ہیں تو آج کے اس سیشن میں ہم بات کریں گے یوکرین رشیا کا جو ایشو ہے اور اس کے علاوہ ہم پاکستان کی کرنٹ پولیٹیکل سچویشن کے اوپر تھوڑی بہت ویوز جاننا چاہیں گے کے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یوکرین میرا آپ دونوں سے کوششن ہے پہلے میں ڈاکٹر سید اختر علی شاہ صاحب سے تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ بیک گراؤنڈ جو اس وار کا تھا وہ کیا تھا ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں اوسینٹ وغیرہ اوپن سورس انٹیلیجنس کی نیوز ٹویٹر وغیرہ اس میں تو کافی ہاٹ ٹاپک تھا کہ یہ ایشو چل رہا ہے لیکن اس کا اور کافی پرانا بیک گراؤنڈ ہے تو تھوڑا سا آپ بتا سکتے ہیں
2: میں یہ عرض کروں گا کہ आज के जो ایونٹس होते हैं अक्सर خاص کر انٹرنیشنل میں ان کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ کہیں جا کر نوی میں بھی اور وہاں تک جاتا ہے اور یہ کائو ہو گیا اور یہ اس لیوک اسٹیٹ اس کو کائر کہا جاتا تھا سترویں سینچری میں کیتھولک چرچ اور پولینڈ ان ایریاز वहां पर وہاں ज्यादा शुरू की تو یہاں کے مقامی لوگوں نے رشین جو آرتھوڈاکس چرچ تھے اور بازنٹائن ان ان کے ساتھ ان کا روح کیا اور پھر سولہ سو چوٹی آف پر سلیف ہوئی اور پھر رشیا مختلف ادوار میں جتنی بھی وہاں پر ایگریشن ہوئی تو ان علاقوں کو پروٹیکٹ کرتا کیا پھر آپ آ جاتے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کی طرف آ جاتے ہیں اور اس دوران جب یہ میں جو اس کی بات کروں تاریخی پس منظر کی جب قطار اور مختلف ادوار میں تو اس دوران رشین لوگوں کا وہاں پر کافی مائگریشنس ہوتی رہی اور وہ اس میں مرچنٹس بھی گئے ان میں سائنسدان بھی گئے پڑھے لکھے لوگ بھی گئے بینکرز بھی گئے اور آہستہ آہستہ خاص کر ان کی جو اربن سینٹرز ہیں وہاں پر اور ایسٹرن میں رشین uh, اوریجن کی آبادی کافی تعداد بھی ہو گئی اور بعض شہروں میں تو ان کی اکثریت بھی ہے پھر آ جاتے ہیں انیس سو جو فسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی اس میں جب رشیا سوویٹ یونین یو کے اور امیرکا تھری بگس اس وقت کے چرچل اسٹالن اور یہ بیٹھے, تو انہوں نے پھر ایک سفیر آف انفلس وہاں پر تقسیم کیا جس میں خاص کر ایسٹرن یورپ وہ روس کے عصے میں سوویٹ یونین کے عصے میں آیا اور اسی دوران پھر جب یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی آپس میں انہوں نے تقسیم کی ساری تو پھر ایک کولڈ وار شروع ہوا اور پھر انہوں نے وہاں پر نیٹو کی داغ بیل ڈالی اور اس کا بنیادی مقصد سوویت یونین کے آگے بڑھاؤ کو روکنا تھا ان کے کو روکنا تھا اور اس کے جواب میں بعد میں سویٹ یونین نے اس مونرو ڈاکٹ کے نیچے امریکہ کے علاقے میں کسی دوسری طاقت کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی کوئی آئے گا تو پھر وہ ایک وار تصور ہوگی اور ہم نے اس کا ایک بزر کی دیکھا دونوں پاور بالکل بریک آف وار پہ تھے نیوکلیر وار کا خطرہ تھا تو بنیادی طور پہ پھر آپ دیکھیے پھر بعد میں کلاس آٹھ کا زمانہ آیا تو گور بچوف نے وڈرولس کی ایسٹرن یورپ ختم ہوا اور وارسپ پیک بھی اس کے ساتھ دب توڑ تو ایک معاہدہ کوئی تحریری لوگ کہتے ہیں کہ اس کو سامنے لائے لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ چونکہ سویٹ یونین ختم ہو گیا واٹس ایپ پیٹ نے ختم کر دیا تو اسی طرح سے یونائٹیڈ اسٹیٹس بھی نیٹو وغیرہ کو ختم کر دیں گے لیکن اس طرح سے ہوا نہیں تو یہ موجودہ کرائسز ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یوکرین نیٹو میں شامل ہونا چاہتا ہے جبکہ रशिया اس قسم کے اقدامات کو اپنے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف سمجھتا ہے اور اسی وجہ سے یہ اس میں بڑی تیزی آئی اور تلخیاں پیدا ہوئی تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر اب تو مذاکرات دوبارہ شروع ہو گئے ان کے درمیان میں ٹرکی نے بھی ایک کردار ادا کرنا شروع کر ایک کا لیکن اب ایک تو یہ کہ آئیڈلزم کی بات ہے لیکن دوسری طرف انٹرنیشنل میں ریئلزم کا بھی ہے تو اگر ریئلسٹک نہیں پوچھے और रियल پالیٹی کی तरफ جائیں तो इस वक्त یوکرین एक छोटा ملک ہے اس کو कार्ड को समझते हुए एक ایک نیوٹرل پوسچر اختیار کرنا چاہیے اور وہ سپر پاور کی جو رائلریز ہے اس کو اپنے آپ کو कोई नेटो में شامل ہونے کی خواہش نہ کرے تو شاید یہ آج جو وہاں پر ایشو بنا ہوا है جو ایک ڈسپیوٹ ہے کنفلکٹ ہے اس कोई کوئی ریزولوشن ہو جائے کوئی راستہ نکل آئے اور یہ راستہ تبھی نکل سکتا ہے کہ جو روس کے مفادات ہیں نیشنل انٹرسٹ ہیں مفادات کے تحت افغانستان بھی چلا جاتا ہے عراق بھی چلا جاتا ہے کیونکہ وہاں ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو خطرہ ہوتا ہے جنگ کے لیے بھی تیار ہوتا ہے تو اسی طرح سوویٹ یونین اور ابھی رشیا ہے اسی کی طرح اسی بھی اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے جب اس کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہ مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے کہ دونوں طاقتیں اسی وجہ سے یونین نے صرف یا مورل سپورٹ تو دی ہے لیکن خطرہ جی, جی بہت شکریہ شک
1: جی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر حیدر شاہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں
3: ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا جو تاریخی پس منظر تھا وہ بیان کیا اور میرے خیال میں وہ سارے چونکہ تاریخ کا حصہ ہے تو اس سے ہم میں سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا میں جب تھوڑا یورپ کی تاریخ پہ نظر ڈالتا ہوں تو ذرا زیادہ پیچھے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ واقعی جو آج کے واقعات ہیں ہمیشہ اس کے پیچھے کوئی سائکی ہوتی ہے جو بہت لمبے عرصے سے پک رہی ہوتی ہے ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ یورپ میں جو ان ممالک کے آپس میں جھگڑے رہے ہیں اس کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے اور اس کو بعض میں بس سے ٹورنمنٹ کہتے ہیں اور اس کی وجہ سی کہتے ہیں کہ یورپ کیوں باقی ایشیائی ممالک کے مقابلے میں آگے چلا گیا کہ ان کے ہرمیشہ آپس میں ملٹری جگڑے لگے رہتے تھے تو اگر آپ دیکھیں سولویں صدی تو یعنی سیونٹی ون پرسنٹ ٹائم وہ آپس میں لڑ جگڑ رہے تھے سارے لیکن آپ دیکھیں ہر صدی آہستہ آہستہ یہ کم ہوتا گیا اور اگر آپ ذرا زیادہ موڈرن ایج کی طرف آ جائ بیسویں سدی کی طرف تو یہ کافی حد تک کم ہو گیا میجر پاورس کے بیچ میں جھگڑے لیکن ابھی تک وہ جھگڑا چل رہا تھا جو کچھ میجر پاورس کم ہو گئے لیکن ابھی تک پھر آپ نے دیکھا کہ بیسویں سدی میں فرسٹ ورلڈ وار جب ہوئی وہ بھی اسی طرح ایک فلیش پوائنٹ ہوا اور اس کی وجہ سے جو اتحاد اس وقت بنے ہوئے تھے وہ آپس میں لڑ پڑے اور اس کی وجہ سے فرسٹ ٹائم ایک ورلڈ وار دیکھنے کو مل جب بعد میں اچانک ہٹلر کی صورت میں ایک بہت ہی نیشنلسٹ لیڈر جرمنی میں آیا تو ان کی وہ فسٹ وار, وار والی میموری ابھی زندہ تھی تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ سے ایک ورلڈ وار شروع ہو جائے تو اپیزمنٹ پوری کوشش کی کہ اس کو کسی طرح خوش کر لیا جائے اور وہ اپیزمنٹ پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخر میں وہ آگے چلتا گیا چلتا گیا اور ایک سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گیا تو یورپ نے پچھلے اس میں دیکھا ہے کہ دو ورلڈ وارز بہت خطرناک قسم کی ہوئی اس کے بعد ان کے اندر ایک خواہش ہے کہ اب ہم نارمل ممالک بن جائیں اور یہ جو ہر وقت ہم آپس میں گریٹنس کا امپائر بلڈنگ کا جو ایک ہمارا ماضی کا خواہش رہی ہے اس کو ختم کیا جائے اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے یورپین یونین کی بنیاد ڈالی ایسے ممالک جو کہ پہلے جرمنی جیسے وہ اس کا حصہ بن گئے اور اس کے بعد سے یورپ میں پیس رہا ہے جو اسپیشلی جو میجر پاورز ہیں ان کے بیچ میں بڑے امن کے تعلقات رہے ہیں اور اس کا حال انہوں نے یہ نکالا کہ معاشی ترقی پہ توجہ دو بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے سے لڑتے رہیں اب اس میں شروع میں تو جو پرانے میجر پاورز تھے وہ اس میں شامل ہوئے پھر بعد میں فردر ایکسپینشن ہوئی اور جس کو ہم سوویت یونین کہتے ہیں اس کے انڈر جو رہنے والے ممالک تھے اور میں یہاں پہ تھوڑا سا بڑے ادب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کرتے ہوئے کہ انہوں نے کوئی اپنی مرضی سے خیر سگالی کے طور پہ سوویت یونین کو ختم نہیں کیا یا وارسا پیکٹ کو بلکہ وہاں پہ آزادی کی تحریکیں اٹھی تھیں ان کے اوپر جو زبردستی قبضہ کیا ہوا تھا سوویت یونین نے یا رشیا نے وہ آہستہ آہستہ اس کے چنگل سے نکلنے شروع ہو گئے دیوار برلن اگر گری تو وہ ایسٹ جرمنی کے لوگوں کی شدید خواہش کی وجہ سے تو وہ جب ختم ہو گئے تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بھی اس معاشی ترقی کا حصہ دار بننا چاہتے ہیں تو وہ بھی یورپین یونین میں شامل ہو گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ اگر آپ ایک دفعہ پھر میرے پاس وہ شماریات ہیں وہ شماریات آپ دیکھیں تو اگر جتنے ممالک یورپین یونین میں شامل ہوئے سوویت یونین سے آزاد ہو کے تو انہوں نے اس بیس سال میں کسی نے دو سو فیصد ترقی کی ہے ان کی جی ڈی پی گروت کسی نے ڈیڑھ سو کی ہے کسی نے چار سو تک بھی کی تو یہ وہ ممالک ہیں جو کہ کل تک جھگڑوں کا حصہ تھے اور اب وہ آزاد ہو کے ایک پرامن ماحول میں رہ رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں تو اب اس کا اثر ہر ملک پہ ہو رہا ہے یورپ میں کہ میں بھی ان کی طرح جو ہے یورپین یونین کا حصہ بن کے ترقی کروں اور یہ ایک نیچرل انسان کی خواہش ہے چاہے وہ آپ کی ذاتی لیول پہ ہو کہ اگر آپ کا پڑوسی ترقی کر رہا ہے تو آپ کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ آپ بھی ترقی کریں اور نیشنل لیول پہ بھی یہ خواہش ابھرتی ہے قوموں میں کہ اگر ساتھ والی کنٹری ترقی کر رہا ہے تو میں بھی کروں تو یہی یوکرین میں بھی اسی قسم کی ایک لہر ہے جو شروع سے رہی ہے ایک طرف رشیا کیونکہ وہ اس کا پڑوسی ہے تو رشیا جب بھی کسی پہ قبضہ کرتا تھا تو اس کی ڈومیننس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس کو رشیفائی کر دیتا تھا وہ اپنے رشینس کو وہاں پہ بھیج دیتا تھا رشین لینگویج کو ان پہ امپوز کر دیتا تھا اور یوں وہ ایتھنیکلی آہستہ آہستہ کو رشینس بنا دیتا تھا تو وہ اس کا حصہ بنے وہ اس طرح کوئی انڈیپینڈنٹ یہ نہیں کہ ترقی کی وجہ سے کوئی چاہے کہ میں اس کا حصہ رہوں تو ایک حصہ جو ایسٹ کی طرف ہے وہ تھوڑا نفائی زیادہ ہوا ویسٹ والا حصہ جو ہے وہ بدستور میں تو یوکرین میں ایک قسم کی ایک اندرونی ایک ٹرمائل ہے ایک خواہش ہے جیسے پاکستان میں تھی ایک زمانے میں کہ ایک طرف بنگال والے تھے پھر قومیتیں وقت کے ساتھ ساتھ نئی نئی قومیتوں کا جو کانشنس ہے وہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے تو یوکرین میں اس وقت بڑا اسٹرانگ اینٹی رشین سینٹیمنٹ موجود تھا اور ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی یورپین یونین کا حصہ بنے جیسے کہ ان کا پڑوسی ملک پولینڈ ہے وہ بنا اور اس نے بےتحاشا ترقی کی اس دوران تو یہ اس کا بیک گراؤنڈر تھا کہ کیوں یوکرین چاہتا ہے کہ وہ یورپین یونین کا بنے لیکن یہ ہے ابھی بھی ایون ان حالات میں بھی اس نے جب اپنی اپلیکیشن ڈالی ہے تو جو آفیشیل ریسپانس آیا ہے یورپین یونین کا کہ نہیں ہمارے بڑے سٹ کرائٹیریا ہیں جو ملک ان کرائٹیریا کو پہلے پورا کرے گا تب اس کی ممبر ہو سکتی ہے اس طرح جلدی کسی کو نہیں دی جا سکتی تو یورپین یونین اس لیے ایک ترقی کا ایک کلب ہے جس میں ہر کوئی ممبر شپ چاہ رہا ہے اور اسی حساب سے یوکرین کی بھی یہ خواہش ہے اس پہ یقیناً رشیا جو ہے اس کا خیال ہے کہ اس کے پڑوس میں سارے ممالک سے چلے گئے ہیں ایک بیلاروس رہ گیا ہے اور ایک یوکرین رہ گیا تھا تو بیلاروس میں تو چونکہ جو صدر صاحب ہیں وہ کوٹن کی طرح پچھلے پچیس سال سے قابض ہیں وہ تو چلیں اور وہاں رہتے بھی رشین لینگویج کا کافی اثر ہے تو وہ تو اس کا حصہ بن گیا لیکن یوکرین میں چونکہ اس طرح کا ماحول نہیں ہے تو ان کی خواہش تھی کہ وہ اس طرح چلے جائیں تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا ہم جمہوریت پسند ہیں کہ نہیں ہم نے کسی ایشو کو ڈیموکریسی کے اینگل سے دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا اگر میں ڈیموکریٹ ہوں تو ہر ملک چاہے وہ پاکستان ہو پاکستان میں اگر کوئی زبردستی کہے کہ نہیں تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو میں اس کے خلاف ہوں عوام کا حق ہے کہ وہ جو چاہیں جس کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا چاہیں وہ اپنا رکھ سکتے ہیں اسی طرح میں یوکرین کے لوگوں کی سپورٹ کروں گا اگر وہ کسی الیکشن میں یہ کہہ دیں کہ نہیں ویسٹ کے ساتھ ہم نے نہیں رہنا ہم نے رشیا کا پارٹنر بننا ہے اکنامک اور بڑا کلوز پارٹنر ہے تو اچھی بات ہے جیسے کہ تائیوان میں ہوتا رہتا ہے کہ وہاں الیکشن ہوتے ہیں کبھی جو ہے پرو جاپان گورمنٹ آ جاتی ہے کبھی پرو چائنا گورمنٹ آ جاتی ہے تو سارے ممالک کوشش تو کرتے ہیں کسی دوسرے ملک کو مینج کرنے کی لیکن وہ ہو, بجائے اس کے کے, وہ آپ آرمی کے زبردستی کرنے
1: جی بہت شکریہ تو میں ڈاکٹر اختر شاہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ڈاکٹر حیدر شاہ صاحب کے کمنٹ کے حوالے سے اس کو ہم بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں ایک دو پارٹس میں تو اس میں پہلی بات تو یہ آپ نے فرمایا کہ رشیا جو ہے نہیں چاہتا کہ نیٹو کی ایکسپینشن ہو اور جو یوکرین ہے وہ ایک چھوٹا سا کنٹری ہے تو یہ نوبت اس حد تک پہنچ چکی لیکن آپ دیکھیں کہ اگر جو نیٹو میں کرنٹلی شامل ہونے والے جو کنٹریز ہیں ان میں جس طرح اسٹونیا لیٹویا لتھوینیا وغیرہ ہو گئے تو وہ تو اس سے بھی چھوٹے کنٹریز ہیں ان کی دفعہ رشیا نے کوئی اعتراض کیوں نہیں کیا یوکرین تو ان کے مقابلے میں کافی ایک بڑا ملک ہے کچھ لوگوں کا یہ آرگومنٹ ہے کہ چونکہ یوکرین ایک ریسورس فل کنٹری ہے اس کی اکانومی بہت اچھی ہے اس کا جی ڈی پی بہت اچھا ہے اس کی اس کا ایریا بہت زیادہ وہ ہے تو جس طرح سے حیدر شاہ صاحب نے کہا کہ انٹرنل مائیگریشن بھی وہاں پر سپورٹڈ رشیا سپورٹڈ مائیگریشن صرف نہ صرف جس طرح آپ نے کہا کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ڈیورنگ دا کولڈ وار یہ آرگومنٹ بھی موجود ہے کہ رشیا نے وہاں پہ اپنے لوگوں کو سیٹل کیا تو اگر وہ چھوٹے ممالک کے اوپر ان کو اعتراض نہیں تھا تو یوکرین کے اوپر ان کو اس طرح سے کیوں اعتراض ہوا ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جنگ کی صورتحال بن گئی
2: میں اس کی طرف آتا ہوں اس کے دو پہلو ہیں ایک تو آپ ہسٹوریکلی دیکھیں جو پولینڈ یہ کارڈار ہے جو جرمن جب بھی رشیا کی تو پولینڈ اور پھر یوکرین یہ جو باقی کنٹریز کا آپ نے کہا تو یوکرین تک جب بات پہنچی تو اٹ واز اے لاسٹر کی جو کمپوزیشن پاپولیشن کی تو اس میں میجورٹی وہ رشین ہے اور پھر یوکرین کی جتنے بھی اربن سینٹرز ہیں اس میں میجورٹی کہیں سکسٹی فائیو پرسینٹ ہے فورٹی فائیو پرسینٹ جو کہ رشین اوریجن کے ہیں اور یہ سلسلہ صرف سیکنڈ وار کا نہیں ہے یہ تو سندی سے شروع ہے اور آ, اس میں دو چیزیں ایک تو یورپین یونین کا حصہ بننا اور ایک نیٹو کا حصہ بننا تو بنیادی طور پہ یہ نیٹو کا خاص کر جو حصہ بننا ہے یہ تو ایک جنگی اس میں آپ جا رہے ہو تو وہ صورتحال اور پھر خود یوکرین کے اندر یا یوکرین کی حکومت نے خود جو اوریجن کے لوگ ہیں اور ان کی موومینٹس ہیں ان کی ہیومن رائٹس کو وائلٹ نہیں کیا وہ خود بھی تو کوئی ہائی مورل گراؤنڈ پہ نہیں ہے اس حوالے سے تو انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک تو ریلیشنسٹک پوزیشنز ہوتی ہیں اب ہے ان کی فارن پالیسی میں ڈیموکریسی اور کون کون سی باتیں نہیں ہیں لیکن جب حقیقت اس پہ آتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں ریئلزم کی طرف جب یہ آتے ہیں تو پھر وہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی تو اسی طرح سے یوکرین کی مسئلہ بھی ایک طرف تو ہم کہتے کہ یہ ڈیموکریسی اور اس قسم کی بات وہ کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف پھر اب یورپین یونین میں نیشن پٹ اسٹیٹس کا جو تصور آیا ٹریٹی آف ویسٹریلیا جو تھی وہ تمام اس پہ وہ تھی کہ بیلنس آف پاور جو کہ تھا یورپین یونین کا وہ اس کو کیا लेकिन जब आप ये को डिस्टर्ब करते हो तो फिर मिल बैठ कर सोचना चाहिए कि उस क्वेबरियम को डिस्टर्ब न किया जाए जी
1: इसी कॉन्टेक्ट पे मैं आपसे पूछूंगा कि एक वेलिट कंसर्न है कि यूक्रेन में रशियन पॉपुलेशन के ऊपर कुछ इस तरह की واقعات ہوئے ہیں جینوسائڈ تک ان کو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ رائٹ ونگ سپورٹ ہے ایک بہت زیادہ وائٹ نیشنلزم ہے نازیز کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے یوکرین کے اندر اور ایون آپ دیکھیں ابھی کچھ دنوں پہلے جب یہ وار سٹارٹ ہوئی تو جرمن ایک ایم پی تھی جو کہ ریسزم کی ایک پرچارک ہیں وہ انہوں نے یوکرین کی اسپورٹ میں ریشن پارلیمنٹ سے خطاب کیا آپ دیکھیں گے ایک آرگومنٹ دیتا ہے جس طرح امریکہ ہے کہ سیریا میں ہم لوگوں کو لبریٹ کرنے کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں اور وہاں پر بومبنگس کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو why only US has this right to liberate countries اگر رشیا Russia ایک رشین ایتھنیسٹی کی تناظر میں کوئی اس طرح سے وہ کرتا ہے تو اس کو ایک ایس کو ہم ایک ہیرو ایک تناظر میں دیکھتے ہیں اب جس طرح سے اس دن ہماری ایک آن لائن ڈسکشن بھی ہو رہی تھی میں افغانستان کے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ افغانستان میں بھی اسی طرح کا کچھ سیناریو ہوا تھا جب رشیا نے وہاں پر شروع میں جب وہ گیا تھا تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یو ایس لبریٹ کرتا ہے لوگوں کو ڈیموکریسی کے نام پہ اور بلکہ ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں بہت بڑے بڑے کنسرنس ہیں تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی آپ کی یہ دونوں एक तो ہیں چیزیں
3: کافی عرصے تک سوویچ انین بلکہ ریشن ایمپائر کا حصہ رہا ہے تو بہت سی چیزیں ہیں جو کہ وہ شیئر کرتا ہے ان ٹرمز آف یہ جو آپ کہیں ریسسٹ اٹیچوڈز یہ آپ تو یکرین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں لیکن ریشیہ آپ کو پتا ہے کہ پیوٹن کا جو آئیڈو ہے وہ ایک وائٹ ریسسٹ فلوسفر تھا جو کہ اس زمانے میں پھر اس نے اسائلم لے لی تھی دوسرے یورپین ممالک میں لیکن وہ اپنے فلسفی میں جیسے نیٹ بنا تھا آئیڈیولگ ہٹلر کا تو ایگزیکٹلی exactly وہ ایز اے ای وائٹ ریسزم آئیڈیولگ ہے پیوٹن کا اور پیوٹن نے بعد میں پھر اس کی جو ریمینس تھی ہیلی ریمین واپس بنگوائی رشیا میں اور اس کو ایز اے ای نیشنل فردر پروموٹ کیا اس کی فلاسفی کو تو وہ وہاں پہ جو ایک وائٹ ریسیزم ہے وہ ان کا ایک نیشنل سائکی کا حصہ ہے اور وہی چیز شاید یوکرین میں بھی موجود ہے کیونکہ یہ ایک لحاظ سے ایک پولیٹی تھی ایک زمانے میں اب جب آپ ایک بگر فورس جب کہیں اور جگہ پہنچتی ہے تو اپنے ساتھ کچھ ویلیوز لے کے جاتی ہے مجھے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو نئی فورس چھوٹی جگہ پہ آئی ہے وہ کیا ویلیوز اپنے ساتھ لے کے آ رہی ہے اس کے اپنے ملک میں کون سی ویلیوز ہیں کیا میں ان ویلیوز کو ویلکم کروں گا کہ نہیں کروں گا اگر امریکہ کہیں پہ جاتا ہے یا اگر یورپین یونین کی فورسز کہیں پہ جاتی ہے مجھے ایٹ لیسٹ یہ سیٹسفیکشن ضرور ہے کہ ان کے اپنے ممالک میں ڈیموکریسی ہے نامز ہیں رول آف لا ہے تو اگر وہ کسی اور ملک میں جائیں گے تو ایکسپیکٹیشن میں یہ نہیں کہہ کہ ہمیشہ ہوتا ہے لیکن ایکسپیکٹیشن یہ رہتی ہے کہ یہ وہ نامز وہ انسٹیٹیوشنز وہ سسٹمز وہاں لے کے جا رہے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ عراق گئے ہیں یا وہ لیبیا گئے ہیں یا افغانستان گئے ہیں انہوں نے کوشش ضرور کی ہے کہ ان ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنس کو وہاں پہ انٹروڈیوس کریں کہاں تک وہ کامیاب رہے ناکام رہے وہ ایک بحث ہے اس پہ علیحدہ نشست ضرور ہونی چاہیے لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے پیچھے کوئی وہ خود کوئی امپائر بلڈر ہوں اور وہ چاہ رہے ہوں کہ وہاں پہ جا کے ان ممالک سے زبردستی ٹیکس دیے جائیں ان کو ایکسپلائٹ کیا جائے تو وہ اس ٹائپ کے امپائر بلڈر اب یہ نہیں ہے رشیا کو گھبراہٹ یہ ہوتی ہے کہ جب یہ سوویت یونین تھا تو اس زمانے میں تو چلے ایک فلاسفی تھی ایک آئیڈیالوجی تھی کہ ہم کیپیٹلزم کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے ہم ساری دنیا میں پھیل رہے ہیں تو ایک اس آئیڈیالوجی کے ہوتے ہوئے ایک جواز بنتا تھا کہ یہ کیوں چاہتا ہے کہ اس کے ارد ممالک اس کی طرح ہوں اس کے خلاف نہ ہو. اب ہے نارمل کنٹری ہونے کا زمانہ ہے آپ اپنے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں آپ اکنامیکلی پروگرس کرتے ہیں دیکھیں نا جاپان بھی تو ایک زمانے میں اسی طرح امپائر بلڈر تھا لیکن وہ اب بڑے عرصے سے جو ہے ایک نارمل کنٹری کی طرح رہ رہا ہے جرمنی ایک زمانے میں امبیشنس تھی آسٹریزبرگ پورا بڑا امپائر تھا وہ ساری کنٹریز اب انسان کے بچے بن گئے ہیں اور اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور باقی دنیا میں بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ انہی نارمس کو پھیلائیں تو یہ رشیا کا مسئلہ کیا ہے یہ کیوں ایک نارمل کنٹری نہیں بن سکتا اگر یہ کوئی جاپان سے یا جرمنی سے کوئی زیادہ طاقتور ملک تو نہیں ہے نہ اس کے پاس ابھی بھی اس کی جی ڈی پی جو ہے ٹاپ ٹین میں نہیں ہے گیارہویں نمبر پہ ہے تو یہ کس بات سوائے نیوکلئر ویپنس ہیں اس کے علاوہ تو اور کوئی ایسی اس کے بعد کمال نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس وجہ سے اس کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ طاقتور ممالک موجود ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ آرام سے رہ رہے ہیں۔ اب اگر میں صرف اسی کی بات کر رہا ہوں جرمنی کسی زمانے میں فرانس پہ قبضہ کیا تھا، فرانس نے جرمنی پہ قبضہ کیا تھا ان، انگلینڈ اور فرانس کی ہنڈریڈ ایئر وار رہی ہے لیکن آج یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے پڑوسیوں کی طرح رہ رہے رہ ہیں ٹریڈ کر رہے ہیں تو رشیا کا کیا مسئلہ ہے یہ بھی باقی یورپ کے ساتھ یورپین یونین کا حصہ بن جائے اپلیکیشن ڈال دے اور ٹریڈ کرے ڈھنگ کے ساتھ وہ جھگڑوں کے زمانے بس اب پیچھے چلے گئے اور کوئی ڈسکریج نہیں کرے گا اگر یہ ایک نارمل کنٹری بن جائے جیسے باقی یورپین یونین کی کنٹریز بن چکے ہوئے ہیں تو اس پورے خطے میں پھر امن ہوگا لیکن اگر وہ ابھی تک اس کے ذہن میں وہ پرانا صدیوں والا زار کا زمانہ محفوظ ہے تو وہ پھر یہ اسی طرح جھگڑے یہاں جاری رہیں گے اور جہاں تک بات ہے امریکہ کی تو میں دیکھیں میں کسی کا پہ لندن میں مارچ کیا تھا انہوں نے. سارا میڈیا جو ہے وہ بہت سخت اینٹی وار تھا لیکن اس ملک میں کسی نے کسی صافی کو جیل میں نہیں ڈالا کہ وہ کی مخالفت کر رہے یا ان جنہوں نے مارچ نکالا ان کو گرفتار نہیں کیا گیا رشیا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو صافی یہ بات کرتا ہے اس کو پندرہ سال کے لیے جیل ڈال سکتے ہیں اب اگر میں پاکستان میں فوج پہ تنقید کرنے پہ جو قانون بن رہا ہے پانچ سال ہے اس کی مخالفت کرتا ہوں یا گھبراتا ہوں تو میں رشیا سے کیوں نہ گھبراؤں کہ اگر وہاں بھی اسی طرح کے قوانین موجود تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ رشیا میں رول آف لا ہو پراپر ڈیموکریسی ہو انسٹیٹیوشنس ہوں اور پھر اس کے بعد وہ کہے کہ میں بہت زبردست ملک ہوں تو میں اس کی قدر کروں گا ان ممالک کی میں اس لیے قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اندر ان کی بنا ڈالی ہے اور
1: بیٹھے پرو ڈیموکریسی لوگ بیٹھے ہیں ڈیموکریسی کی بھی بہت ساری لمیٹیشن ہیں جی. لیکن اس کے باوجود ہم جو یو ایس کا ایک امپیرئلسٹ ایجنڈا ہے اور جس طرح سے وارز دنیا کے اوپر مسلط کرتا ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ڈاکٹر طرف میں جانا چاہوں گا. کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انویڈر کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ جسٹیفائی کرتی ہے کسی کو فرسٹ آف آل اور سیکنڈلی بالکل اپوزٹن ہے کا پوائنٹ سے کہ ایک سوورن کنٹری ہے کیا اس کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی بلاک کو جوائن کرنا چاہے چاہے وہ یورپین یونین ہے یا نیٹو ہے آپ نے کہا کہ چلیں یورپین یونین کو جوائن کرتا ہے نیٹو جو ہے وہ ایک وار کولیشن ہے اور اس کے کیس میں وہ جسٹیفائی نہیں ہوتا یہ کو ایک تھریٹ فیل ہوتا ہے لیکن پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ یہ باقی سارے ممالک بھی جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں نیٹو میں اور اس وقت ریشیا کو اتنا زیادہ ایشو نہیں تھا صرف یوکرین کا ہی کی دفعہ ہی یہ میپ
3: کا حوالہ دے دیں اکیف صاحب یہ دیکھیں نا پولینڈ ہے اوپر ہے پولینڈ ہے لیتھوینیا ہے
1: لیٹسیا یہ سارے سارے
3: یہ اس وقت
1: نیٹو کے ممبرز ہیں اور سوائے یوکرین کے یہ پورا ایریا جو ہے وہ شامل ہے تو اور پیوٹن کی ایک اسپیچ میں دیکھ رہا تھا اس میں وہ کہتا ہے کہ اف یو آر ان مائی آپ میرے پورچ میں آتے ہیں اور قبضہ کرتے ہیں تو مجھے بھی رائٹ ہونا چاہیے تو وہ ایک لٹرلی ہی از کالنگ یوکرین کہ وہ میرا کوئی براہما ہے mm-hmm. گھر کا یعنی ہی از ناٹ کنسیڈنگ یوکرین این انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری تو ڈونٹ یو سی دس پرابلم اس کے علاوہ ایک آرگومنٹ یہ جی ہے کہ بریٹن کی آئیڈیالوجی وہ دوبارہ اس کے بارے میں یہ بات کروں گا کہ
2: آپ نے یہ میپ جو ہوا ہے اس پہ آپ دیکھیے جرمنی ہے پھر آگے پولینڈ ہے اور اس کے بعد یہ بیلاروس ہو یوکرین آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب تاریخی لحاظ سے ہمیشہ دیکھیں تو فرانس ہمیشہ جرمنی سے ڈرتا رہا کیونکہ جرمنی نے فرانس کو ہمیشہ زیر دست کرنے کی کوشش اور اسی طرح سے رشیا اور بعد میں سوویت یونین وہاں بھی جرمنی نے پولینڈ کا وہ کیا یہ الغار کیا اور پھر اس کے بعد سیدھا رشیا میں گھسا تو وہ جہاں تک رشیا ان کی اپنے مفادات ہیں وہ نہیں چب ایک بفر چاہتا ہے کہ ان کی سرحدوں اور جرمنی یہ جو بڑے ممالک ہیں نیٹو خاص کر جو کے ہیڈ کواٹرز ہیں تو وہ ان ممالک اور ان کے درمیان ایک بفر ہو تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ رائٹ اب یوکرین بھی نیٹو کا حصہ بن جائے اور ڈائریکٹ اس کی سرحدوں کو کوئی تھریٹ ہو یہ اسی طرح سے ہے میں ایک تو आप آپ آئیڈیالزم والی कर کر رہے ڈاکٹر صاحب کے احترام کرتا ہوں ڈاکٹر حیدر جہاں تک ڈیموکریٹک ویلیوز ہے اور یورپ کے اندر ہے چاہے امیرکا میں ہے میں اس کی قدردان ہوں میں کہتا ہوں ہمارے ملک میں بھی ہو हो دنیا میں بھی ہو ڈیموکریٹک ویلیوز ہو لیکن جہاں تک خصوصاً پھر یونائٹڈ اسٹیٹس جب ان کے اپنے اسٹریٹجک مفادات آ جاتے ہیں تو پھر وہاں پر وہ ہیومنس کو بھی بھول جاتے ہو رہا ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سعودی عرب में कौन सी ہیومن رائٹس है उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है और اور आपने जो कहा جو کہا में عراق میں یہ है جمہوریت कोई वा के रियल ریئل نمائندے तो नहीं है वहां पर میں ہمارا سو اختلاف ہو سکتا ہے سادام سے یا لیبیا میں قدافی تھے یا سیریا میں حافظ الحسن اور اب یہ ان کا بیٹا ہے یہ باس وہاں پر بانس پارٹی تھی یہاں پر قدافی انہوں نے کم کم یہ کر دیا تھا کہ جو وہاں کا جو قبائلی طرز معاشرت ہے قبیلوں میں وہ بٹے ہوئے تھے ان کو ایک قوم میں انہوں نے پرویا عراق پارٹی کی وجہ سے ان کو ایک عراقی قوم میں سموایا اور اسی طرح سیریا میں امریکہ یہ اس لیے نہیں آیا کہ اس کے پیٹ میں یہ درد تھا کہ وہاں جمہوریت نہیں وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ یا اسٹ ہے کوئی قوت ہے تو وہ لیبیا ہے سیڈیا ہے اور جو کہ وہاں پر جو اسٹیٹ آف اسرائیل ہے اگر اس کو جن ممالک سے خطرہ ہے تو یہ تین ممالک तीन تو انہوں نے اس स्ट्रक्चर کو تحس کیا اور ان کو دوبارہ قبائلی اس پہ تقسیم کر دیا وہاں پر اب لیبیا میں یہ کورسی وہ تھی کہ وہاں پر لشکروں کو اور ان بنیادوں پہ قبائلی جتوں کو آرگنائز کیا ان کو ویپنس دیے اور جو وہاں کی سٹے حکومت تھی اس کو گرایا انہوں نے آج لیبیا کا کیا حال ہے اس کی وسائل کو کون کنٹرول کر رہا ہے عراق میں ابھی کیا ہو رہا ہے تو یہ اگر امریکہ وہاں پر اپنے وفادات کی سے کر رہا ہے پھر ابھی آتے ہیں جو انہوں نے اسٹریٹجک کیا جاپان ہے جس میں جس میں امریکہ ہے جس میں آسٹریلیا جس پہ انڈیا ہے وہ اسٹریٹک کیا ہے جنگی بنیادی طور پہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے کیا گیا ہے تو یہاں پر ان کے مفادات ہیں تو وہ انہوں نے یہ جلدی معاہدے کیوں کیے ہیں پھر وہاں پر یہ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں اب ایک چائنا سورن کنٹری ہے اس کے ساتھ باقی ممالک اگر یہ ون روڈ ون بیلٹ ون روڈ جو انشیٹو دیا گیا ہے یہاں پر اس کو کیوں की کی کوشش کی جا رہی ہے کیوں کنیکٹیوٹی کو نہیں کرنے دیا جا رہا اگر یہاں پر چھوٹے ممالک ہیں وہاں پر تیل تک رسائی کے لیے کوئی معاہدے کرتے ہیں امریکہ اس کی کیوں مخالفت کرتا ہے تو یہ وہی چیزیں ہیں جہاں امریکہ کے مفادات ہوتے ہیں تو وہ مخالفت کرتا ہے جہاں پر اب روس کے مفادات آ جاتے ہیں تو اسی طرز تو یہ انٹرنیشنل کی حقیقتیں ہیں جس کو ہمیں ہمیں سامنا کرنا پڑا
3: یہاں میں تھوڑا سا یہ ایڈ اور میں اگین ایک ایک ریئلسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک دفعہ پھر جو ہے نا بار بار ذکر تو آئیڈیلزم لیکن وہ خود آئیڈیلزم کا شکار ہیں کہ امریکہ یا کوئی بھی ملک ایسا زبردست ملک ہو کہ وہ ہر جگہ اخلاقیات کا درس دے رہا ہو یہ دے رہا ہو واقعی انٹرنیشنل ریلیشنز میں اخلاقیات نہیں ہوتی انٹرسٹ ہوتے ہیں میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ کس کے انٹرسٹ ہیں جو کہ میرے انٹرسٹ کے ساتھ کلیئرلی اوور ہو رہے ہیں اور مجھے وہ کنٹریز جو کہ ڈیموکریٹک ہیں جو کہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنس جہاں پہ موجود ہیں ان کے انٹرسٹ میرے انٹرسٹ سے زیادہ اوور ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے میرے یورپ میں امن ہے سکون ہے ترقی ہے اور میں امریکہ کو تو اس کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے پالیسی شروع میں فرسٹ وول وار اور ایون سیکنڈ وول وار میں آئیسولیشن کی تھی کہ مجھے یورپ کے جگڑوں سے کوئی غرض نہیں ہے وہ تو پھر مجبوراً اس میں ان کو کودنا پڑا تو وہ اچھا ہے کہ اب وہ ایک رول اس میں پلے کر رہا ہے پہلے تو اس کا رول تھا کہ لڑتے ان کو آپس میں لڑنے دو اب اگر یورپ میں ایک لمبے عرصے سے پیس ہے تو اس وجہ سے ہے کہ جن وجہات کی وجہ سے پہلے یہ لڑتے تھے وہ اب ختم ہو گئے ہیں دیکھیں نا ورڈ بالگرنائ انگریزی میں ایسا ورڈ بن گیا جس کا مطلب ہے کہ آپس میں ہر وقت لڑتے رہنا چھوٹے چھوٹے ملکوں کا یہ اب یورپین یونین کے جب سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم حصہ بن جائیں وہاں پہ نسبتاً امن ہے اور یہ یورپین یونین کا کمال ہے کہ سارے یورپ میں آہستہ آہستہ امن پختہ ہوتا جا رہا ہے اور ایسے میں اب صرف ایک کھلاڑی رہ گیا ہے رشیا کی جس کی وجہ سے اب بھی یورپ میں نقص امن کا اندیشہ ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کی ضرورت ہے ایک دن جب وہ بھی جرمنی کی طرح نیوٹرلائز ہو جائے گا تو یہاں خود جنگوں کا جو اندیشہ ہے پرسپشن ہے وہ کم ہو جائے گا اب کی بات کی تو جرمنی کے بارڈر پہ اس وقت دو نیٹو ممالک ہیں دو ایٹمی طاقتیں ہیں فرانس ہے اور یوناٹیڈ کنگڈم ہے لیکن اس کے باوجود وہ سیکیور ہیں کیوں وہ کیوں خود کو سیکور فیل کرتا ہے اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو رشیا بھی اگر ان کی طرح انسان کا بچہ ملک بن جائے اور یہ جو اپنے ایمبیشنز ہیں اس کو ذرا کام کر لیں تو اس کے بارڈر پر چاہے دس نیٹوں کے ممالک ہوں وہ ہو گا لیکن اگر اس کے ذہن میں یہ ایک پرانا ذاریت کا جو انصر ہے وہ موجود ہے اور اگر پیوٹن سمجھتا ہے کہ میں پھر سے دوبارہ جو ہے وہ اس دور کی طرف واپس جاتا ہوں اور سب کو لے کے جاؤں گا تو اس کی وجہ سے ایک تھرٹ ہے اور تھرٹ پرسپشن کو نیوٹرلائز کرنا ضروری ہوتا ہے تو اسی لیے اگر یہ اس کے ارد گرد دائرہ تنگ کر رہے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ بھی ان کا حصہ بن جائے وہ بھی یورپین یونین کو ڈال دے اپلیکیشن اور جس طرح باقی سارے یہ بڑے ممالک اب پیس کے ساتھ رہ رہے تو وہ بھی پیس کے ساتھ رہ سکتا ہے اور جہاں تک یو ایس کے مختلف علاقوں میں سعودی عرب میں ہے یقیناً آئل آئل میں انٹرسٹ ہے اس کا کیونکہ اس کی اکانومی آئل پہ چلتی ہے میرے ملک کی اکانومی بھی آئل پہ چلتی ہے بہتر یہ ہے ان یہ ممالک کو سائل کو کنٹرول کریں بجائے عرب کے شہزادے ہیں اور بادشاہ ہیں وہ وہ کس پہ استعمال کریں گے وہ اپنے محلوں پہ استعمال کریں گے یہ ایٹ لیسٹ یہاں سائنس پہ استعمال کرتے ہیں باقی اپنے عوام کی زندگی بہتر کرنے اور یہیں سے پھر آپ لوگوں کو بھی یہ سارا علم پہنچتا ہے کہ اگر یہ کچھ ترقی کرتے ہیں کچھ انویسٹ کرتے ہیں اب آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو وہاں اربوں سے ملے گی سائنس کی ترقی اور یہ ساری انویسٹمنٹس تو ایک لحاظ سے ایز, ایز ای پیور اور ریشنلسٹ تو میرا خیال میں اگر یہ وہاں آئل کو بھی مینیج کرتے ہیں تو بڑا اچھا کرتے ہیں
1: آپ نے کہا کہ یو کے میں کئی لاکھ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا جب عراق وار ہوئی تھی یا جب افغان وار ہوئی تھی اور اور جتنی بھی اینٹی وار موومینٹس ہیں بالکل ہم جانتے ہیں وہ تو یو ایس میں بھی دیکھیں اوم چومس کی وغیرہ ہو گئے وال احمد جیسے سکولر سے جو انٹی وار جو اس کو سپیر ہیڈ کرتے رہے ہیں رشیا میں بھی لوگ باہر نکلے ہیں رشیا میں بھی اینٹائی وار جو ہیں, وہ ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کو گرفتار کیا کو اور سارا کچھ بھی ہر جگہ پہ وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے مطابق ہوتا ہے جس طرح سے جس, جس طرح سے لاڈ آرڈر نہیں ہے پندرہ
3: سال سزا کا کہ جو ملٹری کو کریٹیسائز کرے گا لیکن
1: آپ نہیں سمجھتے کہ رشیا کو بھی اپنا موقف دنیا کے سامنے لانے کا حق ہے جس طرح سے رشین میڈیا کو بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ آر ٹی وغیرہ اور جو اس کے علاوہ جو رشین چینلز ہیں یو اور ٹویٹر اکاؤنٹس اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جتنی ان کی اپیرنس تھی ان کے جو ریپریزنٹیٹیوز تھے ان کے جو سپوکس پرسنز تھے ان ساروں کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے فی پی ایمس کے اوپر سے جو ہیں وہ ان کی ویب سائٹس غائب کر دی گئی ہیں ٹھیک ہے رشین پروپیگنڈا ہوتا ہے لیکن یہاں پر بھی ایک پروپیگنڈا بہت زیادہ مکس جو ہے مس انفارمیشن آ رہی ہے ویسٹ کی طرف سے بھی تو اسناظر میں موقف پتا ہونا چاہیے تبھی ہم ایک بیسٹ گیج کر سکتے ہیں اس کو جج کر سکتے ہیں ڈونٹ یو تھنک
2: میں
3: یہ ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے رشیا میں چچنیا کے حوالے سے ہے جو کہ اسپین میں ان کا کیٹولونیا جو صوبہ ہے اس کے حوالے سے ہے ہر اسٹیٹ یہ کوشش کرتی ہے کہ بریک اوے جو علاقہ ہے اس کو روکے اور اس کو اپنا حصہ بنائے رکھے اب اس پہ ڈفرنٹ کنٹریز کے ڈفرینٹ اپروچز ہیں میں جس کنٹری میں رہتا ہوں یونائٹڈ کنگڈم تو ایک بڑے عرصے تک انہوں نے کوشش کی تھی آرلینڈ میں کہ اس کو زبردستی اپنا حصہ بنائے رکھے اور اور یہ ان کا ایک بڑا ڈارک اسپاٹ رہا لیکن آخر یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے تو آئرلینڈ کو علیحدہ ملک ہونے کا موقع دیا یہاں تک کہ اسکوٹلینڈ میں ایسی آواز ہوئی تو ان کو کہا ٹھیک ہے ریفرنڈم کرا لو اور اگر الگ ہوتے ہو تو الگ ہو جاؤ لیکن ریفرنڈم میں میجورٹی نکاح کے نہیں کرتے ابھی پہلے ان کا خیال آیا کہ یورپین یونین کا حصہ بنتے ہیں تو ریفرینڈم کر کے بن گئے اب یہاں کیونکہ ان میں بھی تھوڑی تھوڑی وہ پرانی چودراہٹ جس طرح وہاں زہر والی چودراہٹ ان کے ذہن میں ان میں بھی ہے ہلکی ہلکی کیا
2: یوکرین ایسٹرن یوکرین ہے یہ اجازت دے گا کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہو جائے
3: میں آ رہا ہوں ایسا بچ جائے میں آ رہا ہوں اس طرف تو یہاں پہ انہوں نے جب یہ علیحدہ ہو گئے یونیٹیڈ کنگڈم بریکزٹ کے ذریعے تو انہوں نے آئرلینڈ کو نہیں کہا کہ ایرا, تم جو ہے نا تم بھی علیحدہ ہو جاؤ انہوں نے کہا, نہیں ہم رہتے ہیں تو وہ ہو گئے تو, ایک تو یہ طریقہ کار ہے کہ آپ بس ریسپیکٹ کرو ایک ہے وہ اس علاقے کا طریقہ کار جیسے رشیا میں چچنیا کے اوپر گئے بمبار کر کے ان کو زبردستی جو ہے واپس اپنا حصہ بنایا تو یوکرین کے جو یہ دو ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ رشین لوگ زیادہ رہتے ہیں کیونکہ وہ ہے رشیا کے بارڈر پہ ہے دیٹ از ویری نیچرل یوکرین کی پوری کوشش رہی کہ ان... ان کا یہ خیال ہے کہ یہ وہاں سے رشیا اپنا انفلٹریٹ کر کے ان کو زبردستی آزاد کر رہا ہے میں ایز اے ایز ڈیموکریٹک یس میں میرے خیال میں جیسے کہ یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ ہر کنٹری کو ملنا چاہیے اپنی رائے کی آزادی کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں مل جائیں تو میرے خیال میں اگر وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو میں, میں اس کو پرسنلی سپورٹ کروں گا اب یہ چونکہ یوکرین کے لوگوں کا تعلق ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کیا وہ ان کو آزادی دینا چاہتے ہیں, نہیں چاہتے ہیں؟ وہ ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس پہ اختلاف رائےک
1: تو میڈیا <تصف> کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جو
3: بند کر دیا ہے تو ان آئیڈیل ورلڈ جیسے کہنا ریشنالیسٹ کے ہونا چاہیے دونوں کا نکتہ نظر جاننا چاہیے لیکن میں اس کو کہتا ہوں وار آف این اکوڈاز جیسے رشیا نے تو ملٹری یہ ڈاکٹرین اپلائی کیا ہوئے ہے کہ سب شہروں کو آپ اجدے کی طرح گھیر لو اور ان کو اتنا ترساؤ کہ آخر میں وہ مجبور ہو کے ہار مان لیں جیسے پرانے زمانوں میں آرمی یہی کرتی تھی کہ سیج کرتی تھی شہر کا اور ان کا پانی وانی سب بند کر کے کہ وہ آخر میں ہتھیار ڈال دیتے تھے تو وہ اس وقت اس کی یہ پالیسی ہے یورپین یونین کی پرابلم یہ ہے کہ ملٹری سلوشن وہ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کی طرح ایک تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جائے اور وہ کانشیسلی یہ نہیں کہ وہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے وہ چھوڑ دیا بعض ہمارے یہ کہتے ہیں وہ کانشیس مجبوری ہے ان کی کہ اگر انہوں نے کر دیا تو یہ ٹھیک ٹھاک شروع ہو اس کے لیے وہ بھی ایک وار آف این کر رہے ہیں اور وہ گھراو کر رہے ہیں ریشیا کا تھروں اکنامک منز کہ ریشیا کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ اس کو پین لگے ہرٹ فیل ہو اور اس کی وجہ سے شاید وہ اپنے سنسلس سن نہ آ جائے اب کہاں تک ان کی یہ حکمت عمری کامیاب ہوتی ہے نہیں ہے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ایک ہے لیکن فیلال وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریشیا کو اتنا الہدہ کر دیا جائے بائے نان ملٹری مینس جو اس کو اویلیبل ہے اور اس میں صرف یہ نہیں ہے جتنی بھی کمپنیز ہیں ان سب کو کہا گیا ہے اب ایون میکڈونلڈ تک کو کہ وہاں سے آپ نکل جائیں تو وہ ایک قسم کی رشیا کو علیحدہ کرنے کی آئسولیٹ کرنے کی پالیسی ہے تو اس میں چونکہ وارفیئر ہے اور وار میں ہمیشہ پروپگنڈا از اے ویری پارٹ آف وارفیئر تو اور رشیا میں ہے بھی اسٹیٹ اس کنٹرول میڈیا ہے تو نیچرلی وہ اس کو فل پروپاگنڈا کے لیے یوز کر رہا ہے تو ان کے خیال میں ابھی یہ ٹائم نہیں ہے کہ اس پروپاگنڈا کو الاؤ کیا جائے تو اس لیے انہوں نے اس کو یہاں سے بین کر دیا ان کے آر ٹی اسٹیشن کو یا, یا وہ جو ان کے خیال میں جو وار پروپاگنڈا کر رہے ہیں اور یہ مجھے اس میں پرابلم نہیں ہے رشیا بھی بی بی سی کو بند کر دے یا جو اس کے خیال میں اس کے حساب سے یہاں یہ, بھی دو کنٹریز کا وار ہوتی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے جو فری چینلس ہیں ان کو بند کریں کیونکہ وہ اس کو تھرڈ پرسپشن فیل کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب تھوڑا اس طرف آتے
2: جو آج میں نے پوزیٹیو سائڈ جو دیکھی ایک تو بڑا وار ہسٹری بن گیا تھا لیکن آج اور کل جو خبریں آئی ہیں اس میں ٹرکی نے کوئی پہل کی ہے اور ان کے درمیان برجی کی ہوئی ہے
3: وہ صرف ٹرکی ہی نہیں بلکہ میرے خیال میں سے ہے کا بڑا اور وہ بھی اس میں خاموشی کے ساتھ اپنا رول پلے کر رہا ہے کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں وہ دے ہولڈ اسرائیل ان گڈ اسٹیم کیونکہ ایک تو دونوں ممالک میں جوس کی کافی سگنیفیکینٹ پاپولیشن رہتی ہے رشیا میں بھی اور یکرین میں بھی تو اس حوالے سے اس کی ایک امپورٹینس ہے پھر اسرائیل جو ہے ایک طرف یو ایس کے قریب ہے اور رشیا کے بھی قریب ہے تو اس لیے اس کی اپنی ایک امپورٹینس ہے پھر ٹرکی نیٹو uh, کا بھی ممبر ہے اور ادھر ریلیشن شپ رشیا کے ساتھ بھی بری نہیں ہے تو اس حوالے سے یس yes, یہ تو ساری سائڈ میں ہمیشہ ہر وار کے دوران سائڈ میں تھرو بیک ڈور ڈپلومسی بھی چل رہی ہوتی اور کوشش کی جاتی ہے کہ کسی اس پہ پہنچ جائیں تصویر پہ اور اگر یہ بھی کسی اچھے تصویر پہ پہنچ جاتے ہیں تو مجھے یقیناً pacifist, خوشی ہوگی کہ
2: آپ کے خیال میں کیا تصویر ہو سکتا ہے یہ جو ڈیپلومیٹک چینل چل رہے ہیں
3: جو مجھے پریکٹیکلی دونوں کو
2: وہ قبول ہوگی
3: نہیں دیکھیں نا ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اب دیکھیں یوکرین ای یو کا ممبر تو یہ تو صرف یہ نہیں ہے نا کہ وہ یوکرین کی خواہش پہ EU خود کیا چاہتی ہے فی الحال تو ایو نے کہا کہ ابھی یہ پوسبل نہیں ہے اس کے لیے لانگ میں لگنا ہوگا جہاں تک نیٹو کی بات ہے تو خیال میں ابھی تو نیٹو کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ ہم اس کو اپنا ممبر بنانا چاہتے ہیں یہ تو رشیا کا ایک اپنا تھرڈ پرسپشن ہے کہ یہ بن جائے گا یا بن سکتا ہے تو اس وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ یہ میرا حصہ ہی بنا رہے تاکہ یہ خطرہ نہ ہو لیکن میرے خیال میں ابھی نہ نیٹو کی یہ کوئی خواہش تھی اور نہ یوکرین کے پاس اس وقت یورپ میں سب سے زیادہ ویپنز ویپنس اور باقی سب ممالک کو یہی تشویش تھی کہ اس کے پاس نیوکل ویپنز ہے تو جو معاہدہ ہوا تھا یوکرین کا اس کے سگنیٹریز رشیا یونائٹیڈ کنگڈم اور امیرکا یہ تین تھے ضمانت دی تھی اس کی سیکورٹی کی کہ تم اپنے ویپنز جو ہے گیو اپ کر لو این پی ٹی کی ممبرشپ لے لو اور ہم ضمانت دیتے ہیں تمہاری سیکیورٹی کی تو وہ اس نے اس ضمانت پہ کہ مجھے ای یو کی ممبرشپ دی جائے گی اس امید پہ اس نے یہ اپنے نیوکل ویپنس کا جو درجہ تھا وہ ختم کیا اور یہی ایک ان کے اندر ایک گریونس ہے کہ میں نے تو اپنے ختم کر دیا، ویپنز گیو اپ کر لیے یورپ کا ممبر بھی نہیں ہاں اگر رشیا کو فیل ہوتا ہے کہ وہ نیٹو کا ممبر نہ بنے تو میرے خیال میں اس کو نہیں بننا چاہیے اچھا چلے
1: چلیں اسی तो तो اسی آر بی آئی سے ڈاکٹر اختر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ایک تو یہ 1994 والا جو معایدہ تھا اس کے حوالے سے آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے ہم اس کو مختصر کر کے فرس ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور سیکنڈلی آپ سے میں نے پہلے بھی یہ بات پوچھی تھی ایک دفعہ پھر شاید وہ مس ہو گئی ہے کہ پیوٹن کے جو ایکسپینشنسٹ ایڈونچرز ہیں یا ایجنڈا ہے جو ایک پاس کلوری والا اس کے بارے میں آپ کیا کمنٹ کریں گے یہ دو باتیں
2: میرے تو اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ جس طرح سے ایومیٹی کا اپنے سفیر میں اسی طرح سے رشیا بھی ایک وہ بھی
3: اپنے وفادات
2: مڈل ایسٹ میں بھی ہیں اس کی بھی وفادات کیسپین میں بھی ہیں اور یورپ میں بھی ہے اور بلکہ رشیا بھی خود کو یورپ کا حصہ سمجھتا ہے لیکن ان کی کہ یورپ والے اور امریکہ اور صرف یوری پولر جس میں کہ صرف امریکہ کی وہ اب اس طرح سے یہ شاید نہیں رہا اور آپ دیکھ رہے کہ ابھی چائنا اور رشیا کی یہ کنورجنس ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے کہ وہاں پر امریکہ نے چائنا کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی تو یہ ہے اور سفیر یہ ایک دوسرے کو امن کے امکانات پیدا ہوں گے اور ہم کسی بڑے تصادم سے بچ سکیں گے لیکن اگر ایک دوسرے کو الائنس نہیں دیں گے تو پھر مڈل ایسٹ بھی ایک تھیٹر رہے گا का کا ایشیا کے دوسرے علاقے بھی اسی طرح سے رہے تو یہاں زارے روس کی طرح آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کو ذرا زیادہ کیا گیا ہے امریکہ بھی اسی طرح سے روس بھی اسی طرح سے اس کی تھاٹ پروسیس ہے جس طرح کہ امریکہ کی ہے جو اپنے خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ پھر جنگ کے لیے تیار رہتا ہے
1: اچھا آپ نے چائنا کی بات کی تو ایک انٹرسٹنگ یہاں پہ انپوٹ دینا چاہوں گا چائنا میں میں نے اپنے کچھ دوستوں وغیرہ سے ڈسکس کیا نیوز چینلز کو فالو کرتے ہوئے اور باقی سارا کچھ تو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جس طرح سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ چائنا یا انڈیا یا ایک ایسٹرن بلاک جو اس کو ایک سپورٹ دے گا ایک ایٹ لیسٹ ایک مورل سپورٹ دے گا وہ اس طرح سے اس کو نہیں ملا ایون چائنا کے اندر جو ہے ایک ڈیوائڈیڈ اوپینین پایا جاتا ہے ود ان گورنمنٹ ود ان میڈیا ود پاپولیشن کچھ لوگ جو ہے وہ اس وار کو انجسٹ کہہ رہے ہیں اور اس کو انویژن کہہ رہے ہیں یکرین کی سپورٹ کر رہے ہیں کچھ ایک اوور آل میڈیا رشیا کی سپورٹ تو کر رہا ہے لیکن ناٹ دیٹ مچ پیشنیٹ اور انتوزیاسٹک اباؤٹ جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے ایز این جس طرح آپ دیکھیں پورے کے پورا جو یورپ ہے وہ کس طرح سے امیریکن اور اس کے یوکرین کے نیریٹیو کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ بین کرشین یو کی ناٹ سی اینی تھنگ آف سچ کائنڈ بھی کھلے ہیں اسٹار بکس بھی کھلے ہیں سب کچھ جو ہے نارمل چل رہا ہے انڈیا جو ہے کنسیڈر کیا جا رہا تھا وہ پہلا کنسڈر کیا جاتا تھا رشیا کا کمپلیٹ سائلنس ہے وہاں پہ اور باقی جو کنٹریز ہیں آپ کا ہے وہ نیوٹرل بیٹھا ہوا ہے تو دس مسٹ بیگ شاک فارڈ آئی تھنک اگر اس بارے میں کوئی کمنٹ کرنا چاہتا ہو
2: میں میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک اب چائنا کی بات ہے تو چائنا ایک حد تک جائے گا وہ اپنی اکانمی پہ وہ فوکس کر رہا ہے اس اس کی اپنے مسائل بھی ہیں تو وہ بھی کنفلیکٹ کو اس حد تک بھی لے جائے گا کہ کوئی اسے بڑی جنگ چڑھ جائے ابھی آپ نے جیسے اس کی بات کی وہ ٹریڈنگ کر رہے جاپان اور چائنا کو لے جو پہ ایک دوسروں کے کلیمز ہیں ان کے جاپین نے جنگ میں بہت سے جزیرے بہت سے علاقے ہو گئے یہ قبضہ بھی کیے تھے لیکن اس کے باوجود پاکستان اور ہندوستان کی طرح وہ بھی نہیں ہے وہ آپس میں جگہ پہ ان کے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ اسٹار پکس ہے تو اسی طرح سے جاپین کے وہاں پر ٹویوٹا بھی ہے سوڈی بھی یہ احتیاط وہ برت رہے ہیں لیکن جہاں تک پیوٹن کو دیکھیں اس کو جیسے محسوس کیا زمانہ تھا وہ تو بالکل وڈرال اس کی ہو گئی تھی لیکن اب اس طرح سے وہ صورتحال حال نہیں ہے یہاں تک رشیا ہے
1: جی رشیا یوکرین کی بات ہوگی تو نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں uh, مختصراً کریں گے جو کرنٹ پولیٹیکل سیناریو ہے پاکستان کا جو سیچویشن ہے ریگارڈنگ جو نو کانفیڈنس ریزولوشن لائی جا رہی ہے عمران خان اور ان کی گورنمنٹ کے خلاف فیڈرل کیبینٹ میں بھی اور uh, پنجاب میں بھی میرے خیال سے لائی جا رہی ہے میں. تو اس بارے میں ہم uh, ایک بریف uh, کامنٹس uh, دونوں ہمارے ڈسٹنگ ان سے لیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو وائنڈ اپ کریں گے تو پہلے چلتے ہیں ڈاکٹر اختر شاہ صاحب کی طرف
2: میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک پاکستان کا جو اس وقت سیاسی ماحول ہے اس کا بھی ایک پس منظر ہے عمران خان صاحب یہاں پر حکومت میں آئے اس کی حکومت کیسے بنی وہ اس وقت بھی پورے اس کی پارٹی کو کلیئر کٹ میجارٹی حاصل تھی اور بہت سے ایسے لوگ ہو گئے ایم ہو گیا بلوچستان میں Uh, مختلف اس قسم کی جتنے بھی دھڑے تھے اور یہ چودھری شجاعت وغیرہ یہ ایک ملبوبہ بنایا گیا اور اس کو سپورٹ ملی اور اس سے حکومت بنا لی پھر وہ پولرائزیشن ایسا ایسا بہت زیادہ ہو گئی اور بنیادی جو نقطہ تھا نواز شریف صاحب جب باہر گئے تو وہ ووٹ کو عزت دو والا مسئلہ مسئلہ تھا یہ ایک سلوگن تھا اور شریف along, مسلم اور پھر دختر مریم نواز ایک حقیقی رہی اور اسی وجہ سے انہوں نے کسی ایسے جو ووٹ آف نو کانفیڈینس اور اس قسم کی چیزوں کے ذریعے حکومت کو گہرانی سے گریز کیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ اس قسم کی قوتیں واپس آ جائے جن کی وجہ سے پاکستان میں یہ سیاسی بحران ہے اور جس کی وجہ سے سیاسی قوتوں کو قوت حاصل نہیں ہے لیکن ابھی جو میں شروع سے اس بات کا حامی رہا کہ اگر پاکستان میں تبدیلی لانی ہے تو وہ ایک سیاسی تحریک کے ذریعے لائی جائے وہ عوامی حمایت کے ذریعے لائی جائے اور ایک واضح اس کا کوئی گول ہونا چاہیے وہ آئند کی حکمرانی جو سیولسی کی بات کر رہے ہیں وہ ہونا چاہیے اس وقت جس کو ہم کہتے ہیں وہ جاگیردار طبقہ وہ کرونک کی جس نے ہمیشہ پاکستان کے لوگوں کا استحصال کیا ہے اور جو ہمیشہ مطلب قوتوں کا حسارا وہ مافیاز وہ لوگ جنہوں نے جمہوریت سے پہلو تعی کی جو ہر عامر کے گود میں بیٹھے اب جو توازن ہے بیلنس آف پاور وہ ان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے تو اگر اس طریقے سے جو چینج آئے گا تو میرے خیال میں وہ کوئی زیادہ حوصلہ افزا میرے لیے نہیں جی
1: وہ سسٹینیبل نہیں ہوگا بلکہ آپ دیکھیں کہ جو یہ پیپلز پارٹی کا اپنا موقف تھا بالکل سٹارٹ میں کہ عمران خان کو اور ان کی جو حکومت ہے اس کو پانچ سال پورا کرنے دے اور اسی وجہ سے وہ پی ڈی ایم سے بھی الگ ہوئے تھے تو یہ اچانک سے ایسی کیا چینج آئی ڈاکٹر حیدر کی طرف چلتے ہیں کہ پی 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 نے اس اپنے ہی موقف سے وہ پیچھے ہٹ گئے اور یہ عدم اعتماد کی تحریک اور یہ جلسے سے جلوس سارا کچھ شروع ہو گیا
3: جی آخر صاحب دیکھیں ہم تو زیادہ زیادہ جو تبصرہ کر سکتے ہیں وہ جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں انہی سے ڈاٹ ملا ملا کے کچھ رائے قائم کر سکتے ہیں باقی پس منظر میں خفیہ ملاقاتوں میں وہ کیا آپ اس میں ڈسکس کرتے رہے کس کو کیا وعدے دیے گئے لیے گئے ان تک تو ہماری رسائی ہے نہیں تو اس لیے ایکچوئل پیچھے کیا کھچڑی پکتی رہی ہمیں پتہ نہیں لیکن یہ خدشات جو کہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیے میں بھی کافی حد تک ان سے متفق ہوں کہ ابھی اس کا مقصد کلیئر نہیں ہے کہ یہ کس چیز کا یہ کوئی عوامی انقلاب لانا چاہ رہے ہیں یہ ساری پالیسی بدلیں گے اور سب سے جو امپورٹنٹ نکتہ ہے وہ ہے میں اکثر ایک ورڈ یوز کرتا ہوں جو لیورز آف کنٹرول ہیں لیکن آپ یہاں پہ آئی ایس پی آر ہے ایجنسیاں ہیں باقی اور طریقے ہیں جن کے ذریعے سیاست کو مینیج اور کنٹرول کیا جاتا ہے کیا کوئی کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے کہ یہ ان کا کیا کریں گے آگے کیسے اس, ان لیورز کو اپنے کنٹرول میں لیں گے تو جب تک اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی کوئی کنسنسس نہیں ہوتا تو خالی ایک چہرہ بدلنے سے وہ حالات نہیں بدلیں گے اور میرے خیال میں تو یہ خود اپنے لیے مشکل کھڑی کر رہے ہیں کیونکہ ابھی جب ان کی حکومت آئے گی ان حالات میں تو جو معاشی اس وقت صورتحال ہے پاکستان کی آپ کے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں آپ بینکرپسی کے قریب پہنچے ہوئے ہیں تو ان کے پاس کہاں سے آئیں گے اور ظاہر ہے یہ جو قیمتیں ہیں اس نے کوئی واپس تو جانا نہیں ہے تو پھر ایک نیا نریٹو شروع ہو جائے گا اور وہ شروع ہوگا عمران خان کی طرف سے کہ دیکھو چور ڈاکو پھر واپس آ گئے ہیں اور یہ قیمتیں جو ہیں ان کی وجہ سے پہلے بھی بڑی تھی اب مزید بڑھ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ آن دا ریسیونگ اینڈ ہو جائیں گے تو اس لیے میں تو کچھ زیادہ خوشگوار قسم کا مستقبل نہیں دیکھ رہا ہوں اگرچہ پھر کاؤنٹر ویو بھی ہے کہ آپ کی جو سیاست ہے وہ ہے کیونکہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی تو اس میں نمبر گیم ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بات کی جاگیرداروں کی اور کرونی سیٹیں چاہیے ہی آپ حکومت بنا سکتے ہیں اب وہ ایک سو چہتر ایک اسی بندے آپ جو ہیں ورکرز اور مزدوروں کے ذریعے کیسے پورے کریں گے تو آپ کو مجبوراً پھر ان, ان کے پاس جانا پڑتا ہے انہی جاگیرداروں اور ان پہ یہ ان کی سیٹیں ہیں اور انہی کی مدد سے آپ کے نمبر پورے ہوتے ہیں تو شاید وہ ان کی مجبوریاں ہیں کہ ان کے خیال میں فی الحال نمبر اسی طرح پورا ہوگا ہاں اگر یہ ایک ارینجمنٹ ہے کہ ابھی فی الحال اس کو بدلیں اسمبلیاں ڈیزالو کریں اور نئے الیکشن کی طرف جائیں اور اس میں پھر کوئی کلیئر کٹ پالیسی دیں کہ آگے انہوں نے کیا کرنا ہے تو اس حد تک تو میں چلیں ایک اچھی بات ہے کہ ایک فلو جو کہ رکا ہوا تھا ماضی کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے تو ان کو ایک نیا موقع ملا ہے کہ اثر نو نئے سفر آغاز کریں لیکن اگر انہوں نے صرف حکومت بدلنی ہے اور وہی پرانے انداز سے ہی چلانی ہے تو پھر میرے خیال میں کوئی ایسی دیرپا تبدیلی میں تو نہیں دیکھا
1: یہ بھی دیکھیں نا آپ کے ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہے ٹھیک ہے ہم یہ بات مان رہے ہیں لیکن اگر عمران خان اور ان کی حکومت اپنے پانچ سال پورے کر لیتے ہیں تو وہ سڈنلی ارلیونٹ ہو جائیں گے ان کا پاکستانی سیاسی جو منظر نامہ ہے اس سے وہ بالکل غائب ہو جائیں گے تو ان کو اگر ریلیونٹ بنانے کے لیے ڈونٹ یو تھنک دس از دا بیسٹ اسٹریٹجی
3: یہ خدشہ ہے کہ کیا مجبوری ہے وہ بعض مبر جو وہ کسی کی ایکسٹینشن سے اس کو جوڑ رہے ہیں تو کچھ ڈاٹس ادھر بھی مل سکتے ہیں کہ واقعی یہی بات ہو کہ کسی کی فرمائش پہ بعض غزلیں فرمائشی غزلیں ہوتی ہیں نا تو یہ کوئی فرمائشی غزل ہیں جو یہ تحریر کر رہے ہیں کیا ہے ابھی ہم میرے پاس تو ایسی کوئی معلومات ہے نہیں کہ جن کی
1: بنیاد پہ وہ چاہتے ہیں مہنگائی ہوئی تھی عوام جو ہے وہ سروائیو کر جائے گی جیسے پہلے سروائیو کر گئی تھی اگر آپ کو یاد 2008 میں جو سچویشن تھی مشرف کے جانے کے بعد ایک دم سے جو قومی خزانے کی اور وہ لوگ چلے گئے تھے ساری نہ اور مہنگائی دو سے تین گنا ایک دم سے بڑی
2: ذہن میں بیا نواز شریف صاحب کو ابھی جو ان کی سوچ بنی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیکٹیکلی اس وقت تو اس کو گرانے کے شامل ہو جائیں لیکن لانگ رن میں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پرویز لائی یا اس قسم کے لوگ وہ زیادہ دیر تک حکومت میں رہیں کیونکہ لانگ ٹرم میں اگر یہ لوگ حکومت میں رہیں تو وہ تو اگر ان کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے تو ایٹ از ایٹ دا کاسٹ آف مسلم لیگ نیا نواز شریف صاحب تو ووٹ آف لو کانفیڈنس پاس ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون بھی پھر جو نئی حکومت بنی ہوگی جس طرح ہندوستان میں ایک دفعہ ہوا کو یاد ہو میں وہ نام بھول جاتا ہوں لیکن کانگریس وغیرہ نے ایک جس کے پاس کم سیٹیں تھے ان کو سپورٹ دی وہ وزیراعظم ہو گئے کچھ عرصے کے لیے ان کی وزیراعظم اعظم بھی چلی اور پھر کانگریس نے سپورٹ کو ڈرا کر دیا اور ان کی حکومت دھڑا سے گر گئی اور پھر نئے انتخابات ہوئے تو شاید میرے خیال میں اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈینس کامیاب ہو جاتا ہے عمران خان کے اگینسٹ تو کچھ عرصے کے لیے جو نئی ان کی کلیشن وغیرہ ہیں وہ بن جائیں گی لیکن این ممکن ہے کہ ایک ایسا وقت آئے کہ وہ مسلم لیگ نون وہ سپورٹ کو لے جی جی بہت شکریہ اور راستہ بن جائے وقت سے پہلے اور
1: عمران خان جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل مرٹر بن جائیں سیاسی شہید شہری وہ بھی
2: لیکن وہ ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہوں گے وہ جب دڑب سے حکومت گرے گی وہ پھر میدان میں ہوں گے اور پھر بہت سے ایسے لوگ اگر جو یہ نیوٹریلٹی اور وہ والے باتیں ہو رہی ہیں تو پھر تو بہت سے ایسے لوگ جو کہ سائڈ لائٹ پہ بیٹھے تھے یا دوسری طرف وہ پھر مسلم کی طرف رجوع کریں گے پنجاب
1: جی بہت شکریہ آ, میں اپنے دونوں معزز مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور اس کے ساتھ ہی ہم آ, اپنے آج کے سیشن کا اختتام کریں گے آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ اور
0: آپ, آپ دونوں کا بہت شکریہ جی سامین اب آپ سے اجازت چاہیں گے اگلے پوڈکاسٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ای میل کے ذریعے اور باقی ہمارے جو سوشل میڈیا چینلس ہیں ہینڈلز ہیں ان کے ذریعے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح جاتے جاتے یہ کہنا چاہیں گے کہ سوچیے کیونکہ سوچنا جرم نہیں